0: que haré todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente amigo nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? Chino. Por Dios, claro, es chino. <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Era Chino episodio. 12. No sé cuándo terminar la temporada 1, ¿vieron? Porque puse temporada 1, episodio 12. ¿Cuándo termina la temporada 1? ¿En el episodio 20, en el 30, en el 40? Estoy lleno de inquietudes y dudas. En algún momento vamos a tener que hacer algo parecido a temporada 2, que no sé qué tendrá de diferente, pero seguramente eh, le vamos a encontrar la vuelta. Por ahora estamos en la temporada 1, el episodio 12, y les traigo... Tres productos que he disfrutado muchísimo en las últimas semanas y que, bueno, espero poder transmitirles todo lo que sentí con ellos a través de estas palabras. Los primeros dos productos son de HBO. Sí, HBO. La verdad que ah, me da como, como bronca, porque honestamente eh, eh, HBO no me da nada. va Sí, me da calidad, me da, me da calidad, pero no es una empresa que que empatice conmigo, me, me siguen, eh, HBO tiene todos los cañones puestos en otra gente, que está haciendo un montón de podcast todos, pero tampoco tienen un vínculo que fluya con, con la cosa y no tienen un vínculo conmigo, eh, a pesar de todo siguen teniendo una programación espectacular y me obligan a hablar de sus, de sus producciones, eh, no es que uno espera algo de una empresa pero de todas las empresas eh, no sé, empresas o plataformas por ponerlo de alguna forma HBO es quien más me ningunea a mí en lo personal más me ningunea y me da muchísima bronca porque además la gente que me ningunea es gente con la que crecí y con la, a la que vi crecer y gente que antes eran, no sé, pichis y ahora son gerentes o gerentas de, de, de marketing de, de no sé, de gente de, 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 de relaciones públicas y, y me da mucho enojo y por otro lado digo, es tan buena la programación es tan bueno lo que hacen que no puedo yo ningunearlos a ellos, entonces me veo obligado a hablar de sus productos, bueno, después de esta descarga catárquica que me ha hecho bastante feliz y me ha permitido liberarme un poco y compartir con ustedes el porqué cierto enojo que tengo con HBO vamos a hablar directamente de las series apareció hace unas semanas también así sin mucho sin mucho aspaviento como decía mi abuela eh, una serie que, que la fui descubriendo primero honestamente por algunas personas en mi twitter que me decían che viste tal cosa y al tercer eh, tweet que vi a lo largo de una semana que me estaban mencionando la misma serie me dije bueno voy a ver un poco a ver qué de qué se trata porque no, no, no la tenía muy claro estaba con la mira puesta en otras cosas así fue que descubrí I know this match is true un dramón pero un Dramón tan bien hecho, tan magníficamente contado, eh, con un nivel de preciosismo en el dolor y en el sufrimiento que me atrapó desde el episodio 1 y me tuvo ahí metido durante los seis episodios que duró. I know this much is true. Está protagonizado casi gran parte de la serie por... Bart Ruffalo eh, haciendo un doble personaje de hermanos gemelos, Dominic y Thomas Bircee. Dominic es, voy a poner entre comillas, el más eh, sano de los dos hermanos, el otro es, sufre y padece esquizofrenia y, y otros males mentales, lo que convierten ...al vínculo entre los dos... ...como algo... ...bastante complejo y... y, y difícil de, de... tolerar, por supuesto. Eh, aparece ahí un personaje... ...muy importante también... ...para mí... ...uno de los personajes más importantes de, de la serie... ...después de este doble trabajo... ...este doble juego actoral de... ...Mark Ruffalo, ...que es el de Melissa Leo... ...que... ...a pesar de que no está siempre... ...está siempre... ...a pesar... ...es una presencia constante... Es, un, es, es, ...es alguien que está ahí... ...y que por lo menos yo como espectador... ...estaba todo el día esperando... ...todo el día no... ...toda la serie estuve esperando... ...que haga lo que tiene que hacer... ...después verán ustedes... ...si coinciden conmigo... ...si sienten lo mismo... ...y si consideran que ella... ...hace lo que tiene que hacer o lo que siente, que, que es mejor dicho, y la mejor forma de definirlo es, hace lo que siente. ¿Por qué digo que es un tramón? Porque honestamente narra eh, situaciones que van padeciendo los personajes profundamente dolorosas. Ya de por sí, el, el punto de partida de, de, de esta relación de hermanos, que, que tiene una, una narración en varias líneas, va, va para el pasado, vuelve, va de nuevo a otra a otra edad, a otro momento de sus vidas, de estos gemelos, vuelve, y así te va contando y quizás, eh, no quiero descartar que también parte de la narración se va a, a, a la época de, de los abuelos de los personajes, del abuelo del personaje que a través de un texto que deja tiene mucho para contar, y mucho también para engañarnos y jugarnos a nosotros una mala pasada. Se va construyendo, a lo largo de el paso de los episodios, una estructura de sufrimiento, una estructura de padecimiento, una estructura de dolor, que como espectador, lo que te pasa a vos, además de la emoción en sí, de lagrimear, de tener pañuelitos cerca, de sentir que se te está rompiendo el corazoncito, ...por algunas cosas que vas a ver... En ...hay un momento... ...en donde yo sentí... ...y lo reprimí... ...porque si no me hubiera llevado a tomar una determinación... ...de quizás... ...de abandonar la serie... ...sentí que era demasiado... ...un momento donde me dije a mí mismo... ...es too much... ...lo que está pasando... ...pero no too much de que no lo puedo soportar... ...digamos... ...me siento un espectador con la inteligencia la capacidad suficiente de discernir la realidad de lo que estoy viendo en la ficción y también, de más allá del impacto emocional y emotivo que me estaba provocando la serie, de darme cuenta o poder separarme un poquito y ver que quizás desde el guión, desde la propuesta, lo que estaba sucediendo era demasiado. Aún así, como les dije, reprimí esa sensación y me permití Seguir adelante y por suerte lo hice. Por suerte lo hice porque me resultó una serie fascinante, más allá de lo triste que es, de lo dolorosa que es, de, de las muchas situaciones en las cuales sentí que yo mismo podría haber estado... Eh, muy puntuales y muy pequeñas por cierto la realidad de estos personajes está bastante alejada de la buena vida que yo he tenido pero aún así hay un hilo conductor que tiene que ver con una relación amorosa y acá entra Belisa Lío con el personaje de Mark Ruffalo, Dominique hay algo ahí en ese vínculo amoroso en, ese, en eso que está ahí pendiente, que me, me atrapó, me capturó y, y fue quizás lo que me mantuvo eh, alerta y, y presente con, con el corazón en toda la producción. La verdad que es algo que yo recomiendo profundamente que la vean. La van a encontrar en Flow o en. no sé el sistema que tengan si pagan HBO por supuesto eh, son seis episodios de una hora y no tomen despectivamente lo de Dramón, hay como una idea contra la que me resisto y no solo me resisto sino que me enojo de que no, no hay que ver dramas no es tiempo de llorar, no quizás sí viste, quizás si no puedes llorar por otras cosas, está bueno que veas algo que te por lo menos te afloje un poco. Yo no digo que vas a llorar a los gritos, pero es una serie que te va a impactar, que te va a provocar emociones, que te va a provocar tristezas, que te va a llenar de, de sensaciones. No lo dudes ni un minuto. Pero te recomiendo esto, les recomiendo esto. No se dejen ganar porque la palabra drama sea para algunos una mala palabra. Esta es una serie impresionante. I know this much is true de HBO. Pueden disfrutar de un drama, pueden ser felices con eso. Se los recomiendo profundamente. Es una gran, gran serie y van a encontrar un Mac Ruffalo no van, a poder, no van a poder creer los dos personajes que hace, no hablé profundamente de esto, ni tampoco voy a voy a meterme de lleno pero sí les quiero decir que cuando vean los dos personajes van a decir, son dos actores diferentes honestamente sí son dos gemelos pero diferentes, son dos tipos diferentes a mí me pareció fascinante párrafo aparte, dos cositas más dentro del mundo del cast hay una aparición de Juliette Lewis... ...al principio... ...que es espectacular... ...es espectacular... Es, ...es Juliette Lewis haciendo de Juliette Lewis... ...o por lo menos todos los personajes... ...que hemos visto en muchas de las películas... ...en las que trabaja Juliette Lewis... ...y Rossi O'Donnell... ...genial, y reconocible ...y profundamente humana... ...y querible también... ...dentro de la serie... ...seis episodios de una hora... ...son seis horas de su vida... Entrenle, pero sin dudarlo. Les dije que había mucho HBO acá y la próxima serie también tiene que ver con esta empresa HBO que yo siento que me ningunea. Seguramente para ellos ni estoy en el radar. Eh, Decidiste por qué tiene este encono. No, no sé si tengo un encono. Veo que le dan mucha pelota a un montón de gente y me parece que eh, no le dan pelota a gente y no solo lo digo por mí a gente muy, muy, pero muy pero muy valiosa que merecería tener también la atención voy descargando de a poquito tengo a mi lado un exquisito Campari eh, le agradezco mucho a la gente de Campari que me ha mandado un par de botellas que estoy disfrutando el Campari yo le pongo una medida de Campari y después tres medidas de agua tónica y me parece el trago más maravilloso de la vida Esperen que se me está secando la boca, ¿eh? ¡Ah, qué exquisitez La segunda serie de las que le quería hablar es Run. Run, R-U-N. No tiene nada que ver con los running, ni con todo lo que se está hablando ahora. Los runners, perdón. Ni el running, ni nada de lo que se está hablando ahora. Sino que Run es una especie de clave que pactaron allá lejos y hace tiempo una pareja de jóvenes para volver a encontrarse años después. Yo te mando en el celular la palabra RAN, huye, y si vos me contestás RAN, huye, nos vamos a encontrar en una estación de tren y vamos a ir a recorrer eh, gran parte del país en tren y a reencontrarnos eh, como, como aquello que fuimos, como aquellos amantes, como aquella pareja que fuimos. Este es el punto de partida de Run. Ojo, porque esta serie la vendieron como que es la serie de Phoebe Waller-Bridge, la de Fleabag, que no es tan así la cosa. La persona que creó la serie es Vicky Jones. Vicky Jones es una discípula de Phoebe Waller-Bridge la chica de Flibag y una de las mujeres de, del ambiente del momento. Pero no es, eh, no es de ella. Ella tiene un papel en Ran, pequeño, una aparición, pero solo tiene que ver con eso, estar trabajando como actriz con un papel pequeño y aparece como productora ejecutiva, probablemente ha, pon, ha puesto algo de, de guita en la serie. ¿Ran es una comedia romántica? Sí. ¿Es un thriller? Sí. ¿Se puede hacer una comedia romántica que tenga thriller? Sí, por supuesto. La protagonista es Merritt Weaver. La vieron en Inconcebible, una serie de Netflix, de la cual voy a hablar después, casualmente. Y también como protagonista masculino está Domhal Gleason. Lo han visto en Star Wars. Eh, hay algo maravilloso de esta serie que tiene que ver con este, este encuentro de, de ambos que en algún momento después de varias oportunidades en las cuales los teléfonos dijeron RAN y del otro lado nadie contestó un momento de la vida de ellos en los que sí y esto es lo que pone en movimiento la trama de la película ese ran ran de un teléfono al otro es lo que pone en marcha esta serie ella, Merritt Weaver abandona a un marido y dos hijos y él, Don Hal Gleason abandona a quien es su amante su pareja y una persona muy importante en su vida laboral ahí van los dos subidos a un tren a vivir sus aventuras plagadas de humor negro. Comedia física en algún momento. Comedia física en algún momento. Casi parecía estar viendo algún episodio de, de series viejas cómicas. Y también nos llena de una profunda incomodidad. Es una serie que te incomoda. Que hay momentos donde te pone mal. Donde no podés empatizar con ninguno de los dos esta es la palabra no pude empatizar con ninguno de los dos no quise a ninguno de los dos pero no porque los juzgué porque estaban haciendo algo que quizás para algunas miradas ese algo estaba mal no, 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 para nada yo estoy total y absolutamente a favor de que la gente se deje guiar por sus sentimientos y en este caso lo que ellos hacen es romper con sus putas rutinas y mandarse a ver si pueden encontrar y vivir otra cosa. Gran parte de la serie se desarrolla arriba de trenes, básicamente. Gran parte de la serie. Pero es una comedia romántica compleja, porque no es tan así. No es tan así el romanticismo. Y esto es lo que hace que la serie sea profundamente interesante. No me volvió loco, lo quiero dejar claro, no es una serie que me volvió loco como puede haber sido la serie que antes les describí, pero me gustó mucho, me gustó mucho porque es original, me gustó mucho porque es provocadora, me gustó mucho porque me molesta, me molestó, me hinchó las pelotas algunas situaciones y a la vez me hizo plantearme, por supuesto, ...cosas referidas a mi propia vida... ...porque esto es lo bueno de algunas series... ...lo puedo tomar como algo que está lejos... ...pero también seguramente hay pequeños fragmentos... ...que tienen que ver con uno... ...y que te hacen pensar y, y reflexionar... ...me gustó RAN, me gustó, me gustó... ...son ocho episodios de entre 28 y 32 minutos... ...promediamos unos 30 minutos más o menos... 8 episodios de 30 minutos, nos están dando, si las matemáticas siguen funcionando bien para mí, unas 4 horas de serie, está en HBO, yo la veo por Flow, vos lo podés ver por el soporte que quieras, la verdad que vale la pena que la vean. ¿Está acá Phoebe Waller-Bridge presente? si sí, algo de ella hay, no, no, no por eso... Eh, Quiero decir que es, estás viendo una, una nueva flipback No, 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 no. Porque Vicky Jones le da su impronta. Le da su propio tono. Y cuenta lo que tiene ganas de contar. Pero hay algo hay. Esto es como una nueva televisión. Me parece que hay una nueva camada de gente que está haciendo cosas totalmente diferentes y, y, y profundamente interesantes. Run se llama... Ya les dije, ocho episodios de 30 minutos aproximadamente. Permítanme que eh, disfrute de un traguito más de Campari. Y sigo. Cuando les nombré recién a Merritt Weaver, y les nombré Inconcebible, me dije, de esta serie no he hablado. De esta serie no he hablado, y me parece que llegó el momento de hablar. Inconcebible es una serie de Netflix de ocho episodios de unos cincuenta y pico de minutos cada uno, más o menos. Está protagonizada por la mismísima Marit Weaver, protagonista de Run, pero también tiene como contrapartida la magnífica Tony Collette, a quien queremos mucho, quiero mucho. No quiero, no quiero involucrarlos en este amor, pero sí quiero decirles que yo la quiero mucho. Inconcebible es muy dolorosa, molesta, irritante, estoy frunciendo la jeta cuando lo digo, estoy frunciendo el ceño, la cara, porque es muy molesta y es muy irritante. El, el, la idea de inconcebible eh, gira en torno a un caso de abuso, digamos a la investigación para encontrar a un violador serial. Esto está inspirado en un caso real, lo que hace que la serie tenga. Siempre tiene unos puntitos extra, el caso real, ¿eh? Pues dices, esto pasó, chango. Y entonces te indigna el doble. Tiene como un par de, de, de épocas en las cuales la serie se centra. Arranca en el 2008, el primer episodio, y cuenta la violación nocturna de Mary. No es ninguna de las dos protagonistas investigadoras, Tony Colette y Mary Weaver son investigadores, sino que Mary es una chica de Marie, perdón, de 18 años, que va a declarar que a la noche alguien entró a su casa y la violó. Y es muy doloroso, muy triste, muy jodido, muy hijo de puta la actitud que tiene la policía. ¿Por qué? Porque sobre el crimen nadie duda, sobre el robo nadie duda, sobre la violación, sí. Lo vimos mil veces en mil películas. Aún en algunos episodios de La Ley y el Orden, que trata de eso, trata de creerle a las mujeres que han sido abusadas y violadas. Una vez más, esa mierda de la actitud masculina de los policías que reciben esta denuncia es tratar de desacreditar, desacreditar, ¿no? como si hubiera un gozo y un placer en una mujer en ir y contar y confesar que fue violada. En ese primer episodio muy triste, muy doloroso, que los va a enojar, que los va a llenar de bronca, que los va a llenar de odio, Mari no la pasa bien. La serie sigue después en el 2011 donde ahora sí, Merritt Weaver y Tony Colette dos policías que no tienen nada que ver entre sí, que se juntan para esta investigación, porque descubren que hay un tipo que está violando muy lejos de donde ocurrió la violación de Marie, pero que tiene el mismo modus operandi. Entonces empiezan a sospechar que esto es lo mismo. Entonces ahí nosotros empezamos a ver otra serie. Han pasado tres años, del 2008 al 2011, y nos enganchamos a ver esta investigación de estas dos mujeres, con mirada de mujer, que van a avanzar para tratar de detener a este tipo, que insisto, todo esto es un hecho real, el tipo tiene un nombre, tiene un apellido y tuvo... Y acá yo no sé si le estoy spoileando. Bueno, no les voy a contar nada. En algún momento de esta investigación vamos a unir aquel hecho que vimos en el primer episodio del 2008 con lo que está sucediendo ahora. Es muy interesante, pero muy interesante, aclarar que esta serie no es una serie de manual. Las series de investigadores, investigaciones, son tantas y tanta cantidad que en algún momento se parecen y da la sensación de que hubiera un manual de cómo hacer una serie de investigación, ya sea de crimen, de robo o de violaciones. Esta serie no es de, manía, de manual, escapa, escapa todo lo que conocemos y eso es lo que hace bueno. Tiene un altísimo impacto emocional, altísimo impacto emocional y que muestra muchísimo y esta es la parte más interesante de la serie la experiencia de la víctima en, en gran parte de la serie si no en toda vos estás parado en la vereda de la víctima no solo por defensa y por empatía con la víctima sino porque la serie te dice vení acá y mirá lo que sienten quienes están padeciendo esto no solo mires la investigación no solo miles de estas dos mujeres que están llevando adelante esta investigación para detener a este tipo, a este violador serial, a este reverendo sorete. Venía acá, venía a la vereda de las víctimas y participá como espectador de la experiencia dolorosísima que padecen estas mujeres. Tres productos, tres series, muy buenas todas. Muy buenas todas. Eh, pero nunca hablas de alguna que sea mala. No, negro. Estoy haciendo un podcast de 20 minutos media hora. Negro, negra. Lo digo con cariño. Después me quejo porque solo el 15% de los que me escuchan son mujeres. Pienso siempre en ustedes. Pero por eso me sale un negro como si estuviera hablando con un amigo cariñoso. No, negro. ¿Cómo te voy a recomendar algo que no está bueno? Si hay algo que no está bueno, lo meto en, en Twitter y hago algún comentario por arriba. Tampoco se trata de matar las cosas y hacer las mierdas. No tiene sentido. Esta nueva vida pandémica mía tiene que ver con lo bueno, tiene que ver con el goce, con el placer, con recomendarles a ustedes las cosas que a mí me hacen feliz y tratar de que de alguna forma ustedes también sean felices viendo esto que a mí me hace feliz me dice, eh, pero te hace feliz sufrir no, no sé si me hace feliz sufrir me hace feliz ver un producto de puta madre me hace feliz decir, mira, las emociones que me está provocando esto a mí me hace feliz descubrir actuaciones maravillosas actrices y actores geniales eso me hace feliz me hace fe feliz ver situaciones me hacen un montón de cosas de lo que veo me hace feliz, por eso recomiendo cosas que me hacen feliz te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo te estoy diciendo posta desde el corazón que estas tres series valen la pena y que creo que salvo que seas un negado o una negada, no te vas a arrepentir. Inconcebible, de Netflix. Ocho episodios de entre 50 minutos y una hora. Run, de HBO. 8 episodios de 30 minutos aproximadamente. Y I Know This much Is True de HBO también. Seis episodios clavaditos de una hora. Tres series impresionantes que les juro que se las recomiendo con muchas, muchas, muchas ganas de que las vean y las disfruten. Muchísimas gracias por haber estado escuchando este Era Chino episodio 12 eh, espero encontrarlos próximamente por aquí la semana que viene si todo sale bien les pido por favor que recomienden este podcast a la gente que conozcan que les por supuesto que les encante escuchar podcast o que les guste escuchar podcast que hablan de cine no se lo puedes recomendar a gente que no tiene la menor idea de qué se trata así que a quienes ustedes consideren eh, que puede funcionar les pido que lo recomienden también les pido que se suscriban al podcast, así cada vez somos más. Y nos encontramos la semana que viene. Les mando muchos besos y abrazos y espero que disfruten. Y aguanten, ¿eh? Aguanten. Eh, todo esto va a pasar. Chao. Este ha sido un episodio más de Era Chino. El podcast de Guillermo Hernández.